0: Olá Rui. Cá estamos para o segundo episódio. É verdade. E hoje uh, nós temos aqui perguntas, queres começar pelas perguntas, queres começar por outra coisa?
1: Uh, sim, nós temos, temos perguntas. Começa com a pergunta. Se calhar faço já a agenda do episódio. Se vamos, calhar Vamos ser, inovar, sim. Dar sim. aqui um profissionalismo à coisa. <risos> um sumário. Então, vamos ter aqui a pergunta do ouvinte, depois temos um, um passar rápido por notícias da semana. Depois vamos entrar no tema do dia que está relacionado com essa pergunta, que são os ETFs e depois que estava de partilhar uma surpresa no final do, do episódio, mas
0: deixamos até ah, fim. que tu já tinhas referido na surpresa no último episódio. Sim, sim. Vamos saber o que é.
1: Vamos saber no final. Ok. Portanto, mantenham-se atentos até ao fim. <risos> E vamos lá então dar a voz aqui a um ouvinte que nos mandou um simpático e-mail durante a semana.
0: Ok, então, e já agora aproveito já para lembrar as pessoas que queiram enviar e-mails, nós estamos disponíveis, sim. como podem ver, a pessoa mandou o e-mail e vamos já responder a uma das perguntas. É assim, o Pedro, que é o nosso ouvinte, faz várias perguntas, hoje decidimos vamos responder a uma que está mais relacionada com o tema do dia, como tu estavas a dizer. Sim,
1: sim até porque as perguntas dele são, são um bocado mais profundas do, do, que o, do que uma pergunta de ocasião, e são perguntas que exigem explicações maiores um, diria que vão ocupar até se calhar uma boa parte do episódio mas são perguntas com muito, com muito valor e portanto nós vamos até guardá-las para poder uh, fazer mais à frente conforme falemos de temas que têm a ver com isso ok ok e por isso é, daí a divisão
0: Ok, o Pedro que já ouve o nosso podcast nos últimos seis meses e que à espera de mais... pronto, e feliz do nosso regresso, não é? Uh, a questão que, que estava relacionada com o tema é de saber uh, o que é que nós achamos da ideia de um ETF, se seria ideal sair um que trate com futuros com Bitcoin física, ou se nos devemos manter com um ETF só com empresas que trabalham ou tenham um BTC nos seus registros. Valkyrie Bitcoin Strategies ETF, a meu ver uma espécie de S&P 500 Bitcoin Holders ETF. Certo. Eu, eu perdi-me no meio de tanta coisa, espero é, que tu consigas explicar. Sim,
1: eu, eu vou responder parcialmente à pergunta certo. e depois voltamos ao desenvolvimento do tema dos, dos ETFs, ok? Um, em, em relação à, àquilo que está em causa nos ETFs é, uh, até agora, os ETFs, e, e atenção, fazer aqui uma separação, já existem ETFs de Bitcoin há uma data
0: de tempo? Imagina que há uma pessoa que cai neste episódio, consegues rapidamente explicar o um que é um ETF?
1: Sim, isso faz parte do nosso, do, do nosso caminho aqui de, de explicação. Uh, ETF uh, são as siglas de Exchange, ai, desculpa, exchange Traded Fund, uh, que basicamente é uma simplificação de um ativo. Uh, imagina, as, as bolsas quando começaram, começaram por um, trocar... Uh, bens básicos sim. ok? consegues dar uma ideia do que é que será para ti um bem básico, por exemplo
0: O ouro, a prata, milho sim,
1: laranjas batata, uh, batata madeira uh, tudo isto são matérias-primas, portanto matérias básicas uh, que não, não estão industrializadas o que é que acontece? pela necessidade de lhes fixar um preço foi necessário criar-lhes um mercado para terem um valor uniforme que seja mais uh, facilmente perceptível e ao querer valorizar isso, criou-se o problema de, ok, tu valorizas, um, um, há, um, há um mercado, portanto há, um, há um, um responsável que vai armazenar esse produto, por exemplo, eu, conto, eu compro umas toneladas de laranjas, não é? guardo as laranjas e vendo laranjas a um, a um determinado preço. Aqui tu tens uh, duas noções associadas, uma a da durabilidade desse bem e outra da armazenagem do bem. Certo. Portanto, nem toda a gente que queira investir em laranjas tinha que armazenar laranjas em casa, não é? Isto era um, era um negócio difícil. Ou seja, eu,
0: tava, eu, eu podia comprar ações ao senhor que armazenava laranjas, é isso? Sim, tu
1: passaste a poder investir no mercado de laranjas. Por exemplo, olha, a laranja este ano vai subir muito porque há mais escassez de laranja, porque o ano foi mau na agricultura, há menos laranjas e, portanto, eu quero estar exposto a esse mercado da laranja e quero beneficiar deste, desta minha visão, não é? Eu percepciono que no futuro, dentro de uns meses, a laranja vai ser escassa, o valor da laranja vai subir então eu baseio-me no meu privilégio de informação ou de pensamento e, e invisto em laranjas para poder vendê-las agora a seguir quando houver uma escassez de laranja. Agora estas pessoas tiveram a dada altura uma necessidade de, epá, eu não quero armazenar laranjas, eu quero só investir nesta nesta ideia, não é? Uh, e então passou a existir um, um fundo que basicamente representa esse ativo mas que não tens esse ativo em mão. Tu tens uma unidade, uh, antigamente um título, que seria um papel ou algo representativo disso, uh, e que dizia que tu eras proprietário de, de, de uma tonelada de laranjas. Sim, e que poderias vendê-las um, nesse, nesse mercado. Não é? Portanto, Eu
0: podia não ter um centímetro de terra. Eu comprava uma tonelada de laranjas a um produtor, sim, é?
1: é aqui que entra uh, e aqui eu, eu, eu peço desculpa se isto está a baralhar um bocadinho, porque aqui entra a, a noção de, de ETF pode ser diretamente uh, um, a este ativo ou pode ser um conjunto de ativos ok, okay? vamos complicar agora eu ter uh,
0: participação na tonelada de laranjas em vez de ter a tonelada de... Não, 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 tu
1: tens uma participação por tu, vou dar um salto agora para o futuro, ok, tu tens uma participação por exemplo Uh, num conjunto de ativos que pode ser, por exemplo uh, laranjas, bananas ou não sei o quê, ou por exemplo citrinos nananã, okay. estás a ver? Ou por exemplo uh, agricultura do, de uma zona geográfica, ou por exemplo agora um salto ainda mais para a frente uh, um conjunto de ações das tecnológicas do Nasdaq, ok? Que é um conjunto selecionado, ou todo o Nasdaq num índice ok? Como se comprasses uma ação de tudo, ou Aquilo distribuído pelo valor total que está incluído no Nasdaq.
0: Isso acaba por ser uma defesa qualquer, porque se calhar não sobem todos ou não descem todos, eu estou mais protegido. É isso? O objetivo Sim. De...
1: Quando tu investes num índice através de um ETF, o que tu estás a dizer é: epá, eu estar aqui a comprar meia ação da Tesla, meia ação do, do, da Microsoft, mais uma da Google, mais não sei o quê. Esta mistura e este processo, site muito caro, para comprar quantias tão pequenas, uh, é extremamente disperso. Tu às tantas não sabes bem que quantidade é que queres escolher de cada uma, porque tens que perceber o que é que, tá, o que, é que queres estar exposto. Quanto a cada?
0: E tens que andar a acompanhar individualmente. E é?
1: tens que individualmente ir fazer essas compras todas no mercado. Isso tem comissões grandes, isso tem uh, uma, uma liquidez baixa, porque tu depois, quando queres vender, não vendes uma, uma unidade de tudo o que tens. Vendes, tens que escolher qual é que vais vender e quanto de cada ou seja, isto causa uh, aqui alguma complexidade quando na verdade o que tu queres estar exposto se calhar é a uma média de um índice uh, como por exemplo um índice muito popular que é o Plus 500, por exemplo ou o S&P 500, desculpa um, o S&P 500 são as 500 empresas com maiores cotações uh, e, esta, e esta, um, este conjunto de 500 empresas uh, constantemente é atualizado entram umas, saem outras e, e tu dizes, por exemplo, eu quero estar exposto a isto porque isto, este índice tem-se comportado muito bem nos últimos anos.
0: É quase tipo como temos cá o PSI 20, coisas desse índice? Sim,
1: sim, sim, sim. Por exemplo, está exposto ao, ao PSI 20, sim. E aí está-se exposto ao mercado todo nacional, da Bolsa de Lisboa, por exemplo. Um,
0: o que é que... O ETF, Bitcoin, o que é que encaixa então? Pronto,
1: o que... primeiro aqui, o ETF, esta é a explicação do ETF, o ETF... Um... É, normalmente representa um índice mas na verdade permite ter liquidez permite ter esta facilidade de compras e vendas e, e, e introduz aqui um, um personagem no meio que é um, um market maker que é uma pessoa que vai comprar tu, tu pedes aquele conjunto não é? uh, de ações, imagina essa pessoa vai comprar as ações ao mercado spot portanto ao mercado normal e vem-te vendê-las ao investidor mas o investidor não quer saber a dificuldade ou a não dificuldade, a liquidez ou a não liquidez, ele é, quer ter aquilo. Take my money. Sim, é, take my money, eu quero este, este produto final, este índice. E a pessoa tem que ir fazer o índice e entregar-te o índice. É como se fosse uma, uma pequena fábrica de assemblement, de montagem. Um, pronto, portanto, o ETF é um, um, é um instrumento financeiro, ok? Ok? que uh, também tem algumas vantagens em termos, uh, não só a liquidez, de poderes comprar e vender com facilidade, mas também tens uma vantagem de uh, regulamentações, uh, estão ao abrigo do controlo uh, normal do mercado tradicional, portanto é um mercado à partida que tu confias e é regulado. Uh, tens também alguma facilidade em termos das empresas poderem investir em ETFs, o que já não é igual se quiseres comprar laranjas não é? ou se quiseres fazer outro tipo de ativos isto nos Estados Unidos as empresas têm regulamentações muito mais uh, específicas uh, do, do que até se calhar aqui em termos dos ativos que têm e como é que os classificam
0: o estás a dizer, e, por exemplo, uma empresa tecnológica ir comprar um quilo de laranjas por pode exemplo, ser mais esquisito do que comprar só o ETF claro, das laranjas?
1: Claro, não é? Então, tu aqui, os ETFs são algo que para as empresas é muito fácil catalogar contabilisticamente, é muito, é muito aceito e está tudo ok. Tens um ETF, é o investimento financeiro. Independentemente
0: do produto que, que o ETF...
1: Independentemente do produto. É aí que tudo muda, que é, desde que haja um ETF daquilo... Tu sabes, contabilisticamente, que aquilo é um investimento financeiro e tudo ok com isso. Não interessa o armazenamento onde é que tens. Isto é uma complexidade que não interessa nada. Uh, não interessa nada para esta função. <risos> uh, tens outra vantagem também, normalmente, a nível dos impostos. ok? Uh, dadas as tributações feitas aos ETFs, uh, que, que são um benefício nos Estados Unidos, não me perguntes até que ponto, nem em que porcentagens, porque eu não, uh, não domino a fiscalidade Sim. americana. E também não acho que seja o caso aqui, até por causa da Bitcoin, de ser algo totalmente uh, diferentemente tributável em Portugal e nos Estados Unidos. Não tem nada a ver. Um, o que é que acontece? Existe há muito tempo uh, a vontade de criar ETFs para, para a Bitcoin. Uh, depois podemos pensar a vontade de quem e porquê. Pois e, era isso que e eu perceber. Uh, a questão é, uma coisa que quase... Diria que muita gente não sabe, é... Há uma data de ETFs de, de, de Bitcoin, ok? Já há, há mais de 50, creio eu.
0: Então, porquê que agora é assunto?
1: A questão é: o primeiro a ser cotado na bolsa do. do, do SP 500. New York Stock Exchange. Ah, okay. É o primeiro que não vai é ser cotado. é aquilo que o
0: Pedro estava a perguntar? Não. É, é. Vais ter um
1: na New York, New York Stock Exchange, que é a ProShares, e vais ter outro, em princípio, também esta semana, cotado na, no Nasdaq, ok? Sim. Que é o Valkyrie. Uh, são dois ETFs que têm por base a mesma ideia. Eu já explico o que é que é uma ideia por trás de um ETF. Um, não sei se agora consigo dar o salto para trás e ir falar das notícias da semana, porque nós já estamos tanto dentro <risos> do tema. Se calhar precisamos de complicar aqui o ETF até ao limite.
0: Não, é assim, eu, eu acho que há, a minha cabeça está a levantar uma data de questões. é Eu, eu consigo perceber que uma empresa que negocia em placas gráficas ou em serviços de limpeza, não queira ter uma tonelada de laranjas. Agora, em relação à Bitcoin, qual é que é a vantagem de um ETF de Bitcoin?
1: Ok. Uh, em relação à Bitcoin, eu acho que não é nenhuma. Pronto. E isto <risos> podemos fechar o episódio. <risos> uh... Repara, a Bitcoin não tem qualquer interesse em ter qualquer tipo de ligação é com o mercado tradicional. Nenhuma.
0: Se os princípios de criação foram um bocadinho sair de, do mercado tradicional, proteger-se, não
1: é? Se tu fores ler uh, os motivos pelos quais nasceu a Bitcoin e aquilo para o que ela foi criada, o interesse em ter um ETF é zero. Aliás, é menos cinco. Porque um ETF, e eu falarei disso um bocadinho mais à frente, é. é é uma grande facada uh, na, 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 na imunidade da Bitcoin ao mercado tradicional, ao mercado do Wall Street. Okay? Vamos Isto falar é, aqui do Wall Street como Pois o é, pois é porque
0: agora estavas a dizer estou a perceber, ou seja, a partir do momento em que ele começa a ser jogado não é, nas bolsas tradicionais, esse jogo vai alterar as regras do jogo que a Bitcoin criou.
1: Sim. Sim, a vários níveis. E, e vais ver que isto vai ficar bem grave à medida que formos falando, grave nesse ponto do quão é deturpado o princípio da, da Bitcoin ao fazermos isto. Quando... Mas isso parece
0: quase propositado. visto agora, se existir uma teoria da conspiração... Sim. É pá...
1: Eu acho que nem é uma questão de teoria da conspiração. Eu acho que é de cara. É, é, é óbvio que é esse o objetivo. Uma
0: tentativa de controle.
1: De regulamentação. Sim. Mas repara, a regulamentação e o controlo Uh, é bem argumentado do lado do SEC, portanto da, da, da entidade uh, americana que tem a responsabilidade uh, de regular isto e que regula esta, estas cotações e que aprova, e que aprova os ETFs, uh, ou não, e que aliás tem recusado todos. É, foi é uma
0: CMVM americana?
1: É, é mais ou menos uma CMVM americana, é não governamental. Uh, ah. é uma entidade que tem a responsabilidade sobre, um, sobre os, os mercados de, de câmbio portanto, exchange, pronto, nós chamamos câmbio, mas isto não é exatamente câmbio uh, porque implica mais coisas mas, mas eles regulam aquilo que é aprovado em termos de ETFs ou não eles, na verdade eles são Securities and Exchange Commission portanto, uh, não só de exchange mas também de securities e securities é, é o que isto é este ETF é uma security a Bitcoin é aquilo que eles não conseguem catalogar e que por isso é que também não conseguem regulamentar, até hoje o SEC nunca regulamentou a Bitcoin para nada porque não consegue catalogá-la como uma security, nem como uma ação, mas também não consegue como uma moeda e também não consegue como um sistema operativo ou como um, um, um pedaço de, de software portanto, na verdade a Bitcoin é difícil de catalogar e continua sem estar catalogada e como eu digo no livro Uh, não está catalogado e não precisa. Porque para o que, para o que visa fazer, não precisa de ajuda para aquilo que está a, a fazer. Uh, o, que é, o que é que acontece? Eu digo isto porque, de alguma maneira, há aqui uma argumentação de proteção do investidor uh, que me parece muito curta. Porque eu e nós aqui no podcast defendemos sempre a ideia de que uh, informar não é? O caminho é informar, habilitar pessoas, um, qualificar pessoas e não limitar pessoas porque achamos que elas não têm capacidade para
0: é informar é. e, ou seja perceber que elas têm a capacidade, se estiverem informadas, de tomar melhores decisões, não
1: né? Sim, porque repara, tu já tens também outros fundos que permitem investir em Bitcoin ao, ao... sem ser um ETF. Tens a Grayscale, por exemplo, que é muito famosa pelo, pelas declarações de Michael Saylor, que é uma pessoa que aparece muito e que fala muito, e é muito apaixonada por Bitcoin. Um, o Grayscale já permite às pessoas investirem em, em Bitcoin. Agora, a questão é... Um, essas pessoas têm que ser qualified investors e, portanto, têm que ser uh,
0: pessoas que, que... Carteira de investidor, assim, é tipo tu... tirar, que que tirar a carta. Tem,
1: tu tens <risos> que ter um grau de investidor, tens que ter um conhecimento suficiente do mercado e tens que demonstrá-lo uh, para que possas investir nesse tipo de, de, de ativos, desses fundos. E claro que o Grayscale também quer criar um ETF, uh, um bocadinho diferente destes dois ETFs que foram aprovados. Eu, eu já explico porque é que eu vou já dizer de caras, eu torço muito o nariz a estes dois ETFs, se ETF não era bom eu já falo porque é que estes dois ETFs me parecem péssimos ok? mas mesmo péssimos e, e acho que é um, é um muito mau caminho uh, que vamos ver, a Bitcoin tem surpreendido porque também já há futuros de Bitcoin há algum tempo no CME, que é outra cotação uh, já existem futuros e também uh, eu também torci o nariz a esses futuros porque eles fazem parte de uma mesma ideia Uh, que é tu uh, trocares Bitcoin sem teres Bitcoin. E isto é, é um bocadinho normal, é um bocadinho aquilo que nos habituaram, mas é um bocadinho o inverso do que a Bitcoin representa e quer fazer.
0: Certo, e tu se fores pensar que muito, muito do que aconteceu na crise de 2008 teve a ver com andares a vender dívida, 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 que depois...
1: É um bocado o mesmo caminho de criar É, é isso, é isso, é, criar do, é criar
0: do nada, não é? É criar val valor onde...
1: No entanto, é giro ver que, contra aquilo que, que, eu, que eu estou a dizer, já existem alguns ETFs que não estão cotados nessas grandes bolsas e, portanto, estão um bocadinho mais afastados do, do grande público. Uh, já circulam 14 mil milhões de dólares. Já é dinheiro. Portanto, eu até posso achar menos bem, menos correto, menos interessante, menos visionário e posso achar que nós homens estamos a estragar o que nós homens fizemos. Uh, mas de alguma maneira algumas pessoas estão disponíveis para comprar ETFs sendo lá o que isso for e represente lá o que isso representar e enquanto houver procura também quem sou eu para dizer que isto não pode existir não é
0: certo, mas então... isso há uma coisa que eu também vejo do que nós temos falado aqui, tem explicado muita vez que é isso é um bocadinho não entender o que é, no que é que estão a investir ou seja, se tu entenderes o que é que é a Bitcoin, ou as criptomoedas no geral, e, e os princípios que elas procuram servir e responder? As pessoas que estão a investir esse dinheiro nesses ETFs estão a passar um bocadinho ao lado da mensagem principal. É o mesmo que se calhar eu ter um Ferrari porque é vermelho e fica bem na sala, sem nunca eu usar... Como um carro, não é? É um bocadinho o que eu me parece...
1: mas também, quando já falávamos de mercados de futuros ou, ou falávamos de mercados de ETFs, quando tu estás a investir num ativo e não guardas esse ativo, não é? Eu, eu consigo perceber que se criou o um instrumento por necessidade uh, de querer trocar uh, laranjas e investir em laranjas sem ter laranjas. Mas o princípio foi torpado desde aí, não é? Portanto, a criação do ETF já deturpa isso. Uh, eu... eu a questão de tu poderes uh, ser detentor de laranjas e vendê-las no futuro, quando na verdade nunca tiveste sequer uma laranja, também já é uma, uma figuração de valor, não é? Já é um, um, um... Sim,
0: e se calhar estás a vender com base numa colheita que, que não sabes o que é que vai ser, não é?
1: por exemplo, pronto, mas aí pode ser surpreendido pelo preço do mercado e é aí que há uh, as possibilidades de ganho ou de perda não é? É, é, é nesses momentos onde, onde o mercado engana onde o mercado uh, é imprevisível, porque se isto fosse tudo muito previsível toda a gente ganhava sempre, não havia mercado certo. porque não podem ganhar todos, esta é a coisa engraçada do mercado não, é, não pode,
0: <risos> Como não aquela podem. teoria de que o mercado como é que estará sempre a subir não é? como é que alguém acredita nisso?
1: Para já, pois, como é que alguma coisa pode estar sem perceber o, o, o valor. A segunda é perceber que para uns ganharem, uh, comprarem barato e, e venderem caro, alguém compra o caro e vende, e, né? e vende é barato. Portanto, em princípio há sempre aqui uh, perdas também do, do, do outro lado. As
0: perdas de uns são os ganhos dos outros? Sim,
1: não, não sempre, mas, mas sim, de um modo geral, sim. Um, eu, eu tinha aqui uma analogia que eu acho que deixa de ser uh, necessária de explicar, que era como é que compomos uh, os ativos, e a minha analogia era, por exemplo, uma salada de fruta, não é? Tu investes em laranjas, investes em morangos, investes em bananas, investes em outras coisas. Mas uh, tu mas compras quero, é uma salada de fruta. Eu quero é comprar uma salada de fruta, não é? Então aqui, se calhar, passando rapidamente pela analogia, para explicar o que é que é o, o, o ETF, eu posso, eu posso comprar-te uma unidade deste ETF, que tem uma laranja, uma... etc. E tu tens que ir ao mercado e buscar um de cada e vender-me isso. Uh, o engraçado aqui é quando entram os market makers e eu acho que aqui o interesse vai ser meter os market makers no, no processo. Agora, o que é que é pior do que isto tudo e, e, em relação ao ETF? É que estes ETFs que foram admitidos um, por algumas palavras anteriores uh, do Ginsler, que é, o, 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 é quem está hoje à frente do, do SEC, do Security Exchange Commission, que é quem, uh, cri, quem avaliou isto tudo e quem permitiu agora a criação esta semana de dois ETFs, que eram negados há quatro anos, que eram negados todos os ETFs, uh, estes são aprovados esta semana, porquê? Porque há tempos ele tinha feito um comentário, atenção que isto é uma pessoa que, uh, ao contrário dos anteriores que costumam ser advogados, costumam ser pessoal da área de direito, uh, este é um académico, que vem da área do, do ensino académico, da área de investigação em blockchain, e portanto já vem com, é muito mais favorável, Uh, face à, à blockchain, e aliás uh, este mundo cripto, do lado investimento não mundo cripto, do lado um, diria consumidor final, de, de, de consumidor final ou, de, ou de reserva de valor ou que, ou que percebe que isto é um sistema monetário diferente uh, toda a gente quer ganhar dinheiro com bitcoin ou investe em, em bitcoin, uh, está muito interessado no ETF, porque a partir do ETF vai abrir a base de clientes para uma quantidade infinitamente maior de pessoas infinitamente maior de empresas que uh, em vez de terem que comprar uma coisa difícil com private keys, exchanges e aquela curva de aprendizagem, não é? Que é basicamente ler o livro. Portanto, tem uma tem uma curva, não é? O livro Bitcoin foi feito para ajudar essa curva. Não é fácil entrar em Bitcoin sem ler sem ler um, um bom documento, não é? Que seja o livro, por exemplo, que fizemos, ou que seja o curso também que preparamos. Fazer isso sem sem fazer esse caminho é arriscado, dá-se mais erros. Portanto, eu percebo que uma instituição, uma empresa vai ter dificuldade em fazer esse caminho e vai ter muitas zonas cinzentas de confiança e etc poder fazer isso com o ETF que está cotado em bolsa é clicar em comprar não é? é fazer um telefonema é mandar um e-mail, já está e portanto a curva de aprendizagem deixa de existir
0: Sim.
1: no entanto introduziu aqui um middleman no processo e vai comprar uma coisa que tem pouco a ver com a, com a realidade mas o lado atrativo é claramente o lado do valor, nós vamos provavelmente ver uma entrada uh, violentamente maior de, de compradores, não é? Certo, mas aí, há é uma coisa
0: que eu, eu estava a ouvir e estava, estava aqui a, a pensar que é eu sou daquelas pessoas e eu acredito que haja muitas como eu que começaram a investir no, na, nas criptomoedas até ao momento em que uh, antes das criptomoedas não investiam em ações, não investiam em ETFs não investiam em nada hum. Até que ponto é que essas pessoas que vão estar a entrar agora são as pessoas que já estão no mercado das ações ou são as pessoas que querem entrar nas criptos e não sabem como, não querem ler os livros, não querem fazer os cursos, não querem pesquisar. Porque eu, eu não estou a ver que se calhar, que se, se isso vá disparar assim, a não ser essa facilidade, como tu estavas a referir, para uma empresa em que aquilo entra no, nas, nas contas de forma mais simples.
1: É assim, uh, num, isto é tudo figurativo, não é? Eu não tenho estatísticas disto e ninguém tem, é difícil saber... Sim, eu estou a falar verdades. de experiência, não estou sim, a falar sim, de sim. números. A percepção uh, que eu tenho uh, dos anos que tenho andado aqui e que tenho lido sobre a matéria, uh, tu tens aqui vários tipos de compradores, tens aqui vários tipos de participantes no mercado. Uh, começar pelos mais antigos talvez, não é? as pessoas que entraram pela tecnologia uh, pelo, pelo lado mais geek da coisa uma nova criptomoeda uma coisa alternativa e estes entraram e normalmente entraram cedo uh, porque entraram pelos motivos originais do, do interesse da Bitcoin tens depois os que entraram a ouvir dizer que há aí uma coisa que está a dar dinheiro, deixa-me lá ler mais e tal, saber mais ou o amigo ensina e entraram Tens depois uh, aqueles que no mercado tradicional já investiam e que veem cá ali um ativo ao lado, e que normalmente são muito desconfiados relativamente a esse ativo. Uh, as pessoas que, que fazem trading, vamos dizer assim, ou que vivem mais ativamente nos investimentos, gostam muito de confiar nos bancos, porque os bancos, na verdade, são o circuito que eles conhecem, e, portanto, para eles o investimento está ligado àquilo. E, e então a segurança que os bancos dão com esta regulamentação toda e com toda esta forma dá-lhes um, uma previsão mais segura do jogo, sentem-se mais seguros haver uh, uma coisa ao lado que de repente se diz que compete e que ganha e que é melhor e que dá mais rentabilidade é um bocado irritante num né?
0: ecossistema que eles já conhecem melhor sim, e,
1: e não deixa de ser irritante porque tens um fulano a ganhar mil por cento em bitcoin e eles estão a tentar ganhar ali 3, 4. Uh, 15, 20, uh, se forem bons <risos> podem 15, 20 Podem fazer essa maluqueira de conseguir anualmente 15%. Mas depois tem ao lado um fulano que ganhou 5.000% em dois meses. E isto é um bocado irritante. É tão irritante que a maioria deles o que fazem é começar a perceber. E pá, eu tenho que perceber isto. Porque, de facto, se é para ganhar com volatilidade, está ali um instrumento muito melhor para ter volatilidade, não é?
0: Se eu já tenho um perfil de risco,
1: claro. É igual. Claro, claro, aí é, é bom é perceber que o risco é completamente diferente, que a volatilidade é completamente diferente, portanto tem uma curva de aprendizagem também para essas pessoas. Não é, uh, não é, tão, não é tão fácil como para quem entrou mais cedo e quem percebe verdadeiramente a Bitcoin pelos seus motivos que uh, interpreta e está nela de uma forma diferente, ok? Quem entra pela volatilidade uh, tem mais dores porque procura nela características diferentes. Okay. e normalmente são dolorosas que são estas volatilidades e esta imprevisibilidade porque o mercado tradicional funciona melhor com as notícias uh, e com e com os acontecimentos mundiais do que o Bitcoin que funciona com coisas completamente imprevisíveis tweets do e, Elon Musk por exemplo <risos> até isso não é até isso funciona e portanto é difícil um, encaixar isso mas tens um, um tipo de investidor e esta é a grande uh, questão tens um tipo de investidor que, que começou a entrar no último ano e tal, uh, que é o investidor... Quer dizer, poderá estar para trás, como é óbvio, como investidor, mas oficialmente tu começaste a ver notícias de grandes empresas publicamente a dizerem que compraram criptomoedas uh, no último ano e tal, ano e meio, por aí. Principalmente no, nos últimos oito meses. E isto é uma grande mudança. Repara que a grande mudança não é só a popularidade que elas trazem, é também a quantidade de dinheiro que elas injetam de uma vez, não é?
0: Sim. Não, não vão buscar o porquinho mielheiro para comprar as a, primeiras criptas.
1: A Tesla experimentou, no início deste ano, fazer uma compra e está, está a sentir o que é que sente em relação à Bitcoin, está a pensar o que é que sente em relação à Bitcoin e comprou 1.5 mil milhões. Portanto, isto, quando estas empresas entram, o, 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 partindo do princípio que a Bitcoin tem, que é a escassez, quando entram, isto só pode ir para um lado, não é?
0: Que aumentas entrarem, a procura.
1: Se ficarem que é uma procura tão forte, que mesmo que haja uma pressão de venda de quem comprou a 5 e a 10 mil venda, pá, a velocidade de subida é, tende a ser muito alta. Um, daí os nossos comentários em junho ou julho que pá, eu só via motivos bullish para isto estar a subir e estava a descer. E foi giro fechar assim a quarta temporada e agora abrir ao contrário a quinta com aquilo que tínhamos previsto em junho estar a acontecer agora. Um, mas lá está, estás a ver, não é linear, não é linear, não acontece no momento que tu esperas que aconteça, uh, acontece depois por outros momentos e esta subida que está a acontecer agora está muito associada a esta questão da SEC e dos ETFs porque é a direito e aqui é preciso ver, a maioria das pessoas não vai à profundidade a perceber se o ETF é bom ou mau. Pensa só Uh, é seguro, vai Não, sabes que isto é tudo muito. Uh, Manda-se uma boca e o outro repete e repete e repete, e de repente aquilo é uma verdade e ninguém sabe porquê. Sim, e, e de repente é verdade que os ETFs são a melhor coisa para a Bitcoin e que isto, quando for ETFs, é que ela sobe de valor, quando na verdade, em termos de valor intrínseco, provavelmente desce. Vai perder valor. Okay? Sim. Mas, mas vamos, uh, vamos cair neste engodo e vamos dizer que vai subir e está a subir. Uh, e é por causa dos ETFs, não há aqui grande dúvida, vamos ver o que é que acontece agora com a aprovação deles, se há um desânimo ou se isto continua a escalar porque de repente há uma pressão uh, agora, a pedrada que eu era para mandar há pouco e não mandei, tem a ver com uma coisa mais engraçada, que é o, o, as laranjas, o ETF das laranjas é baseado em alguém que comprou as laranjas mas o ETF de Bitcoin, que vai ser lançado pela ProShares, que se vai chamar Bitu é o primeiro Bitu, Bitu uh, esse é baseado em futuros sobre a Bitcoin. Uou! Isso é um novelo. Isto é um novelo. Isto é um completo novelo. E agora...
0: Porquê? É, agora a questão é... Quem é que vai comprar isso?
1: Eu acho que a grande maioria.
0: Pois. O que assusta um bocadinho, não é? Por... Porque isso vai validar esse tipo de abordagem. Porque se tu estás a lançar uma coisa que para nós, tu percebes do assunto, eu sou um curioso, não é? Uh, Parece-me que não é grande coisa. Se de repente o mercado valida aquilo que não é grande coisa, como... Não, isto é muito bom porque estão a ver, isto, isto ainda agora foi lançado e já está a não sei aonde...
1: A conversa é exatamente a do... Não, isto agora é a sério. Uh, agora é regulamentado. Uh, isto é baseado em futuros porque os futuros são regulamentados. Ninguém se pergunta do... Então para que é que estão todos a investir sobre uma coisa que não é regulamentada?
0: Sim, no fundo estão. então
1: Eles querem investir numa coisa não regulamentada. O que é que fazem?
0: <risos> Inventam... Criam uma regulamentação para investir numa coisa não regulamentada.
1: Criam um ativo não conectado a essa coisa... Mas que se comporta como essa coisa.
0: Mas com, pois, eu agora de repente disseste conectado, mas como é que está conectado? Não está. Ah, ok.
1: O ETF não está conectado a Bitcoin Real. Ninguém, em vez de haver aqueles ETFs que foram propostos há anos atrás, foram todos um, partindo do pressuposto que tu, empresa que quer vender o um ETF, tens de comprar Bitcoin, de ter Bitcoin de uma maneira segura, uh, provar a posse dessa Bitcoin e depois sim previdenciar o um ETF. Mas isso foi tudo recusado porque tu, tu tens é que ter futuros de Bitcoin que não são Bitcoin, ok? Que são só o atrativo financeiro.
0: Quanto mais pantanoso melhor. Sim, porque
1: repara assim Você até aqui até escrevi aqui. Isso é assustador. Até escrevi a brincadeira porque assim repara o passo lógico é o SEC uh, Atira para a frente o, o outra organização que é o CFTC, ok? E o CFTC esses sim regulam a CME.
0: E a CME ah, é, tem futuros... Isso faz de lembrar de aquelas de... comissões de inquérito que houve aqui há uns tempos sobre a fundação que é dona da fundação, que é dona da empresa que gera a fundação e depois há as tantas, quando se vai a ver, aquilo não é nada. No fundo, pois, no fim o que é que é, faz a fundação? Serve para fugir de alguma coisa. Isso parece uma coisa para fugir
1: de alguma coisa, não é? Isto é para fugir um, da indexação a um ativo que eles não controlam, eles, não é, não é eles os maus, é eles uh, o sistema dos do securities tanto o CME como o Nasdaq, como o New York Stock Exchange como o, 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 a comissão que regula isso faz lembrar os
0: securities quase é assim, isso, isso é uma banha da cobra autêntica, porque isso é, parece também aquelas que, não me lembro de uma novela qualquer, não me lembro qual é que era vendiam uh, garrafinhas de ar da Nazaré é, é porque eles estão a vender eles não estão a vender nada eles estão a vender garrafinhas de Arda Nazaré chamado Bitcoin e,
1: mas olha, que é pior, <risos> isso são os futuros porque depois há alguém que te vende um token de uma garrafinha, nem tens a garrafinha já, é um ETF já é, já é mais distante estás a ver, uh, mas é giro porque criou lugar, mas isso não é
0: nada é está-me uh... a gostar tá tá de lidar com a, com a imagem de que isso não é nada
1: é assim, isto, isto não é nada, e queres que ver? É assim, isto pode ser só uma crítica, isto não é nada, e estamos aqui parecemos uns velhos jarretas do <risos> restelo a dizer mal da modernidade do Wall Street. Um, agora podemos, se calhar, pensar como é que isto é um, um grande erro, não é? Obviamente que isto parece-me parece algo muito claramente uh, manipulador. Okay? Uh, parece-me algo que é um caminho para tentar uh, manipular e criar um, uma força forte com um valor forte investido. E, e que se descolhe do valor da Bitcoin e que eventualmente influencie o valor da Bitcoin. Certo. Okay? Porque se tu tiveres um ETF a valer 30 mil e a Bitcoin a valer 60 mil, a pressão da Bitcoin vai ser
0: está hum, sobrevalorizado. Está
1: sobrevalorizado. Porque okay. quando vais ao mercado regulamentado, o ETF está tá diferente. Ou seja, isto está a parecer uma jogada genial, mas é um bocado deprimente. <risos> mas é, 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 é genial. Agora o que é que é engraçado perceber? Podia haver uma desculpa que é, tipo, epá, não vamos poder armazenar uh, Bitcoin, é difícil armazenar, mas Bitcoin não é um bem físico. Como é que tu justificas? que vai ter futuro? armazéns. Não vais ter armazéns, não vais ter nada, vais ter um título baseado. Eu percebia se fosse um bem difícil de armazenar. A Bitcoin é um bem digital. Uh, não ocupa espaço. Não há custos de armazenagem. Não há nada. Qual é o motivo para não termos ah, agora
0: tu disseste, não há nada, se calhar as pessoas que, que, me, que me ouvirem vão dizer que se calhar a Bitcoin também é a Arda Nazaré.
1: Mas isso é outro problema, então não investam.
0: Então não invistam Agora,
1: se Bitcoin é, Arda, é a Arda Nazaré, há um futuro de Bitcoin e depois cria-se um ETF sobre o futuro de Bitcoin e tu investes no ETF, e, quem é, é que é, é o nada idiota? nada ao quadrado. Não é? no fundo tu estás a investir em, em isto não é nada, mas eu vou investir numa coisa que se baseia noutro no nada, que também é nada e que depois se investe neste nada e isso é que é bom, isso sim aí, aí é que eu tenho um grande nada ativo nada de nada é que é aí é que é um bom ativo financeiro um... Então é claro que isto, é uma, isto tem sido uh, debatido por toda a gente uh, que percebe de Bitcoin onde, onde, onde são todos os lugares de, de, de informação sobre Bitcoin, a informação é clara e não estamos a falar uh, de pessoas alternativas estamos a falar de pessoas que vêm do mercado uh, que dizem que isto não faz sentido em termos de, de ativo, isto não faz sentido nenhum, não há desculpa nenhuma porque o bem não é dificilmente armazenável, o ouro compreende-se a prata compreende-se, a Bitcoin não se compreende, portanto uh, tudo isto é, está muito escuro Uh, e, por outro lado, levantaram-se aqui alguns problemas uh, também da parte de quem percebe sobre estes ativos uh, e que percebe a forma como isto vai prejudicar o valor uh, de deste ativo. Em primeiro lugar, é os futuros. Portanto, uh, para já, as pessoas ao ter este ETF não vão poder comprar a ativamente a Bitcoin. Não podem trocá-lo, o, o ETF, por, por Bitcoin real. Não. Okay? não, porque não há Bitcoin por trás dele. Okay. Uh, materializariam isto num futuro. Okay. Qual é o problema também deste mercado de futuros? Primeiro, os futuros uh, têm datas de vencimento, ok? Uh, existe um processo que é o chamado rollover, que é quando o futuro vence e é lançado um novo futuro. Este processo, para tu continuares com esse ativo uh, registado, este processo é caro, porque basicamente vence um ativo e, e, e há aqui uma transação que vai ter que ser imputada de certeza ao custo do ETF. Portanto, o, o ETF vai ter isso incorporado no preço uma desvalorização. segunda desvalorização, os ETFs, à medida que evoluem, no, oh, desculpa, os futuros, à medida que se aproximam do, do seu vencimento, um, tendem, tendem a, a ficar, um, desculpa, à, à, agora, à medida que os, que os futuros se aproximam do final do seu vencimento, eles tendem, tendem a ficar uh, mais caros. Uh, e, e tu quando, te, quando fazes esse processo, isto vai influenciar a, a valorização do, seguinte. Do, do ETF porque o ETF é baseado no futuro e não no bem e, e quando vais para um outro se a tendência, por exemplo se a tua perspectiva é que a Bitcoin vai subir o preço, o futuro vai automaticamente capitalizar isso no valor de compra inicial vai ser mais caro se a expectativa é de subida, o teu futuro já é mais caro portanto, tu tens aqui uma data de saltos incongruentes
0: mas, mas ele nunca chega a, ou seja, se eu ando sempre no futuro eu nunca chego a acertar o preço
1: não, porque tu não tens esse ativo não é? tu, mas... tu tens um ETF, tu não tens um futuro para, para teres esse comportamento tens que investir no futuro diretamente aqui no ETF é uma continuidade de rollovers de futuros portanto é um, é um bocadinho uma média daquilo que os futuros se vão comportar em bolsa e tu vais seguir a cotação deles que não é exatamente igual à cotação da, da Bitcoin. Ainda que o futuro faça uma mimificação, não é? De uma imitação do, do preço da Bitcoin, ele não é exatamente igual.
0: Um, então, espera quando... aí, a ver se eu consigo mesmo entender isto. O que é que me impede a mim de criar um ETF de um banco? Imagina, de, de um banco de madeira, não estou a falar de um banco... Imagina, eu faço um ETF e só houver muita gente a comprar um ETF de um banco de madeira, qualquer pessoa pode criar um ETF... Por exemplo, eu posso criar um ETF de Ethereum? No sentido em que... Maneira que, que se eu não tenho que ter Ethereum em quantidades os vender eu posso criar um ETF do que eu quiser.
1: Sim, eventualmente podes fazê-lo. A questão é quando é que tu és cotado numa bolsa uh, que, que tem uma aceitação regulamentar... E a nível de impostos e a nível governamental e a nível de toda a atividade económica é muito diferente, não é? Porque como eu disse, já existem ETFs, tu podes comprar ETFs de Bitcoin. Uh, mas estarem regulados na New York Stock Exchange vai mudar o mundo.
0: Então o que é que okay? mudou para esses serem aprovados? Uh,
1: como assim? Ou seja, o que, o se, que... se
0: os outros já existiam.
1: Certo, o que mudou foi estas condições porque estes foram os primeiros uh, apresentados baseados em futuros.
0: Não faz sentido, mas. mas... Yeah.
1: <risos> Sim, porque já tinham tentado fazer com verdadeira posse do ativo. Por exemplo, a Grayscale tem. Sim, uma como tu já disseste. Que... E têm sido recusados constantemente. A própria Valkyrie, que já tentou aprovar um, uma data de ETFs ao longo do, já submeteu uma data de tentativas de aprovação, nunca conseguiu.
0: Agora com futuros Agora bem.
1: com futuros conseguiu. Uh, portanto, também vai entrar. Uh, também vai entrar em cotação.
0: Mamma mia.
1: Uh, e há aqui uma parte onde. Esta, esta coisa, quem quiser investigar um bocadinho sobre este comportamento complexo uh, dos futuros, ele é descrito como contangle okay? contango. contangle c-o-n-t-a-n-g-o portanto, dê uma pesquisa sobre isso de, para con,
0: perceber. de con de ser uma vigarice
1: Uh, não sei se é essa a analogia.
0: Con Artist é um vigarista. Podia ser, <risos> podia ser, não
1: sei se vem daí, confesso. Uma confesso não, é uma dança de vigaristas.
0: Não estiquei o tema. É um Con Simplesmente <risos> é um
1: tema, é uma expressão sempre mencionada quando, quando se fala disto. A, a questão é que, à partida, há aqui um momento onde se perde dinheiro, não é? e não faz muito sentido uh, o, o ETF ser baseado numa coisa que, quando é contínua, tende, tende a, a perder dinheiro. É, é, um, é um bocado estranho, uh, e eu não acredito que seja isto que faça sentido nós querermos como consumidores ou como investidores, mas a verdade é que é assim que está montado este mercado. E, e eu acho que isto não é um caso único, se tu fores investigar a própria forma, como muitas outras coisas são feitas nestes mercados, também vais encontrar as mesmas dificuldades. Aqui, o, o curioso, acho eu, para falar num podcast que está relacionado com criptomoedas e com investimentos eh, e liberdades financeiras e etc., Uh, o que eu acho que é importante é contrastar como é que tudo isto não faz sentido e porque é que faz sentido pensar da, da maneira que pensamos, não é? Uh, certo, certo. Acho que é por causa disso. Um, a explicação da ProShares relativamente a isto é que há muitos exchanges e o mercado dos exchanges também não é muito claro, a cotação da Bitcoin também não é igual entre todos e isto é, isto é verdade uh, e depois isto é um processo muito complicado para as pessoas... Eu conheço muita gente que uh, num mês aprendeu muita coisa sobre Bitcoin, tá, tá, já tem Bitcoin e se é para ter e estar exposto ao risco da Bitcoin, eu, eu não acho que a curva seja tão difícil como isso e, portanto, eu não vejo aqui justificação também nenhuma para, para isto. Mas, claro, cada um uh, protege a sua dama, não é? E, basicamente, é isto. Portanto, temos uma cadeia de nonsense uh, para basear. Agora, notícias. Se calhar antes das notícias,
0: hum.
1: o que é que é a pergunta de toda a gente? Está bem, oh, António, estás aqui há uma data de tempo a é, falar sobre isto, mas o preço vai subir ou vai descer? O valor da Bitcoin vai subir ou vai descer?
0: É assim, segundo a lógica normal, se a subir.
1: Segundo a lógica normal, terá a subir, não é? Aqui, antes de falar de subir ou descer, há uma coisa que eu acho que é importante e que me parece que poderá acontecer, que é uma redução da volatilidade porque tu vais estar a apostar um, com volumes grandes de, de, de dinheiro de entrada de capital num ativo que é de certa maneira regulamentador ele é, ele é uma média de coisas e isso vai tender a estabilizar o preço e se isto contar para o preço da Bitcoin vamos ver o que é que vai acontecer mas se isto influenciar o preço da verdadeira Bitcoin Uh, vai tender a estabilizá-lo porque vai ser um, uma, mão, uma mão na consciência, vamos dizer assim um, um, mais um número para tu olhares e porque vives no FOMO, não é? que é como vive muita gente uh, vives no FOMO e olhas para aquele número e aquele número vai ser uma referência para, para algumas coisas e portanto eu diria que tende a reduzir a volatilidade por outro lado, uh, vai permitir a entrada dos investidores institucionais a direito porque é só mais uma ação é? como se fosse mais uma ação, instrumento financeiro facílimo de trocar e comprar e vender um, e é esta coisa da, da descomplicação, de não teres que criar contas em exchanges, etc, Pá, que imagina tu numa empresa isto é muito complicado, não é? Pois
0: e segundo essa lógica eu estava a pensar de tu estás a dizer que se são as grandes empresas ou empresas a entrar Andarão menos na dança de venda e compra, compra e vende, não é? À partida, como tu próprio dizias também, a própria Tesla, quando investiu deixou as coisas... Não é investir hoje, olhar para aquilo, a venda amanhã, não é?
1: não é? Não é os pequenos traders todos a comportar isso da mesma maneira, é muito mais empresas com estratégias de, de prazos diferentes, por defeito a estratégia de uma empresa... É mais longa do, do que uma estratégia pessoal. Nem
0: seja os quarters, né? os trimestres. Sim,
1: e, e tu não investes neste, acho eu, nestes ativos sem uma visão de longo prazo, porque acho que é essa a visão de toda a gente que investe em Bitcoin, não é? é porque acha que no futuro vai valer muito mais do que vale hoje. Ainda que possa andar a fazer pequenos trades por, se calhar por emoção mais do que por outra coisa. A verdade é que a mente tem que estar no longo prazo, porque senão não, não tem ali nada. E as empresas, são, por defeito, são são mais capazes de, de segurar coisas em longo prazo, não é? Não, não são tão voláteis a... À...
0: E, e agora, agora, agora questiono aqui uma coisa que é imagina que a maior parte do dinheiro é investido no ETF e não na Bitcoin.
1: Que o volume do, o do volume, ETF O volume da ETF
0: ultrapassa o volume, o volume de, de Bitcoin. O que é que isso irá fazer à Bitcoin?
1: Eu diria... Que essa é a manobra que eu chamo de manipulação. Pois. Porque à partida vai ser um valor uh, que, vai, que vai conseguir de alguma maneira manipular uh, o valor da Bitcoin. E é por isso que há muito tempo, há anos, que eu digo que um ETF não só não tem interesse, como é mau para a Bitcoin e para os objetivos da Bitcoin e para as pessoas que têm Bitcoin, uh, não é vantajoso. Uh, no curto prazo vai haver um entusiasmo porque os valores vão subir rápido, acho eu. Uh, no médio e longo prazo, eu acho que é mau para quem detém Bitcoin. Acho que é uma má uh,
0: notícia. Um... Então a arma é vender, vender, vender?
1: Não. Uh, <risos> para dar cabo
0: do negócio aos senhores?
1: Não, não dás cabo porque aquilo não é baseado em Bitcoin. Mas é, é verdade. <risos> não, acho que, acho que vamos, vamos ver uma experiência muito gira, porque eu não, isto nunca aconteceu no passado, não é? Nunca aconteceu haver uma, uma coisa como o Bitcoin e agora haver esta tentativa de... de de absorção pelo mercado. Uh, houve, houve, obviamente, isto foi feito no ouro, isto foi feito numa data de ativos, uh, mas não foi feito com nenhum ativo que, cuja agenda fosse rivalizar com o poder destes ativos. E, portanto, vamos ver no fim, uh, no fim, ou, ou vamos ver no médio prazo o que, é que, que é que começa a acontecer. Mas uh, eu acho que não é muito interessante. Eu acho que não é muito interessante. Acho que é só mais um ativo uh, aqui a, a poluir o esclarecimento das pessoas porque é que alguém quer ter um EFT uh, sobre Bitcoin, não, não me faz muito sentido. Um, mas enfim, isto fica para, para a conclusão de cada cabeça, sim. e não digo que eu um dia não pudesse comprar algum ETF de Bitcoin, porque tenho algum tipo de interesse por questões de liquidez ou porque, sim, quer dizer, qualquer pessoa que compre Bitcoin eu não quer dizer que eu esteja contra. Quero só dizer, a forma como isto está montado é muito pouco é muito pouco baseado em valor intrínseco. Okay. E eu acho que isso traz algum perigo um, e, portanto, acho que é isso que devemos, que devemos alertar.
0: Este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código BitcoinTalks. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código BitcoinTalks.
1: Um, então vamos às notícias da semana. E então? Para além desta, não é? Esta sim. Esta. Um, vamos às notícias. A Coinbase um, vai ter uma nova plataforma de, de, de negociação, mas neste, neste momento vai ser de NTFs. Desculpa de NFTs. <risos> Agora estou com o ETF na cabeça e sai um NTF. Vai, vai ter uma plataforma de negociação de NFTs. Ok. okay? Uh... Mas é
0: como hoje em dia já o Coinbase, Coinbase Pro, passa a haver o Coinbase NFTs.
1: É Exatamente. E acho que é mesmo esse o nome. Uh, e, e, portanto, nada de estranho aqui, nada de anormal, simplesmente a Coinbase a aproveitar para a, a sua base de clientes, não é? ter uma, já tem uma base de clientes enorme, já tem um nome enorme neste mercado de criptomoedas e está a aproveitar uma das outras uh, um, valências das criptomoedas uh, que são os NFTs, portanto já, já tivemos um episódio isso, sobre isto.
0: Pois, mas e se calhar também é uma forma de regulamentar, não, não digo regulamentar em termos oficiais, a questão dos NFTs que nós também comentámos no último episódio, penso eu, uhum. a questão de que há tantas é NFTs que não valem nada, mas que valem muito e até que ponto é que a entrada do Coinbase não, não trará alguma, e, e, quer dizer, legitimidade maior à questão dos NFTs.
1: Eu acho que vais poder, poder continuar sempre a criar NFTs com valor ou sem valor, mas qu quantos mais grandes players entrarem em mercados destes, Uh,
0: serão mais críticos, é isso que eu estou a dizer sim. será mais fácil destrinçar o que é que é fajuto e o que é que é honesto.
1: Sim, quer dizer, eu diria que tu podes na mesma vender o NFT que te der na cabeça agora é uma questão de maturidade não é? se calhar é isso que tu estás a, a ver no, no big picture à medida que tu tens grandes players nisto, grandes obras grandes coisas com valor vão ter um tipo de protagonismo Coisas totalmente inócuas e que não têm grande interesse vão começar a ficar mais para trás, não é? Como acontece com tudo o que é arte também. Claro. É igual ao, ao mercado da arte. Uh, para quem não tenha presente o conceito de, de NFT, veja nos episódios para trás, não é? Sim. Porque nós temos um episódio, que eu não me recordo qual Sim, é a mas season, não, mas acho que é na 4. Acho que é na E 4. que falamos de NFTs, Pronto. Uh, vejam uh, esse, esse episódio depois se tiverem dúvidas contactem outra notícia e aqui muito interessante eu ainda não investiguei isto a fundo e eu acho que isto pode dar eventualmente pano para mangas a Square do Jack Dorsey está uh, a pensar filosoficamente sobre uma forma de criar uh, um equipamento de mineração de bitcoin que seja acessível uh, a toda a gente e que seja muito barato e portanto contribuindo aqui para a descentralização e a democratização da Bitcoin hum. isto vem resolver aqueles problemas que se falavam também podem ver em episódios anteriores sobre a mineração uh, que se acusava por exemplo a China de dominar a mineração. Sim,
0: no último episódio falámos nisso falámos nisso
1: uh, a verdade é que existe alguma concentração uh, há poucos fabricantes de, 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 de máquinas de mineração para Bitcoin e portanto existe alguma concentração Uh, ela tem sido contrariada sempre e nunca houve nenhuma manipulação no, na rede, uh, mas isto poderia ser muito interessante uh, na ótica de termos todos, imagina, isto eventualmente pode ser feito ao nível do telemóvel okay? uh, não sei o que é que vai surgir dali mas
0: serão máquinas mas vendidas pela Square é isso?
1: Podem nem ser máquinas pode ser software que corre em, em máquinas, não é eu, daí eu, esta, eu estava agora a pensar que pode ser um telemóvel pode ser no nosso telemóvel, quer dizer é preciso ver o que é que vai ser. Agilizar
0: sair de ali. o conceito de mineração, não é?
1: Sim, o que eles querem é agilizar e, e fundamentalmente descentralizar. E isto é muito interessante e faz-me levar muito a sério a ideia que o Jack Dorsey partilhou nas últimas palestras que eu vi dele de que. Se pudesse dedicar a vida dele agora a uma coisa só seria. Lembras-te de falarmos disso? Sim, acho sim, que, sim, que sim. se apareceu até num episódio.
0: Sim, porque acho que houve uma palestra que tu assististe, não foi isso? Sim, acho sim, que foi sim. a partir daí que sim. nós fizemos o episódio. E que
1: ele dizia que: se pudesse escolher agora, se calhar dedicava a vida dele ao desenvolvimento de blockchain e criptomoedas e, e Bitcoin, especificamente Bitcoin. Portanto, eu acho que ele está aqui a dar passos muito interessantes. A Square é, é um dos seus projetos, para além do Twitter. E uh, eu acho que a Square vai ter um papel muito forte na, nas criptomoedas no médio prazo. Isto é uma boa notícia porque se vai trazer descentralização, se vai trazer democratização e mineração descentralizada da Bitcoin, isso parece-me interessante.
0: Não, e é engraçado, eu agora estava a pensar no ele estar ligado ao Twitter e o Twitter é daquelas coisas que uh, foi a última Coca-Cola do deserto quando surgiu, né? toda a gente Twitter, Twitter, Twitter quando começaram a surgir outras coisas, começaram tipo a olhar de lado para o Twitter, mas a verdade é que o Twitter continua bastante sólido, continua cá, quando foi outro dia ao crash até gozavam que o Twitter continuava a funcionar, Sim. e é engraçado ver que um player aparentemente discreto, se calhar pode vir a ter realmente sempre esse papel discreto, mas estável e, e seguro, não é?
1: Sim, vamos, vamos ver no futuro porque também há uns projetos para o Twitter que falámos há pouco, no último episódio um, que era acerca de pagamentos... Blue, com qualquer coisa, elas. não. Uh, de, que poderia ser no Blue Sky ou Blue que poderia Sky. ser no Twitter, mas poder haver pagamentos por dentro da aplicação. Transferências monetárias dentro da aplicação.
0: isso há uma aplicação chinesa qualquer que acho que dá para isso? Há várias. A,
1: a mais conhecida é a WeChat. Sim. E a WeChat faz pagamentos uh, muito à frente. Eu quando estive na Ásia Percebi que aquilo que para nós começava a ser novidade, eu só hoje é que começa aqui a ver pessoas a gravar mensagens no WhatsApp e a falar no WhatsApp. Há 10 anos, quando eu estive na Ásia, toda a gente que está em qualquer lado não está a escrever para dentro das aplicações, está a editar para dentro das aplicações. Sim. E agir é ver que, aos poucos, não é uma questão cultural, é uma questão... Um, de, de intimidade com a tecnologia certo. saber utilizar as valências que ela tem
0: não, eu, é engraçado tu dizeres isso, hoje, que ainda hoje eu vi um post do Vítor Bolanciano que escreve para o público, ele a dizer que ele tem tendência agora a gravar as mensagens para não estar a escrever, e ele, mas as pessoas respondem por escrito, que estão a estragar <risos> o, o, a, ou seja, o processo que ele estava a tentar implementar de vamos é o que ele dizia é vamos falar não é, é e ele é engraçado de ter sido mesmo hoje aqui.
1: nós temos que aprender a falar nos novos nos novos mídias não é nós não sabemos é uma luta mesmo nas organizações nas empresas tu conseguir é, explicar a toda a gente de forma clara e todos agirem de igual maneira quando é que é um e-mail quando é que é um, um WhatsApp se quiserem ou uma coisa uma qualquer voice eu message, não sou é. fã do WhatsApp mas uh, um voice message uh, quando é que é um um Slack ou quando é que é um, ou seja ou quando é que é uma chamada telefónica certo. ou quando é que é um SMS é preciso separar o grau uh, de urgência, de prioridade, de importância de capacidade de explicação e etc uh, e isto, isto é um desafio porque de repente aparecem muitas coisas e nós usamos as coisas de qualquer maneira Uh, duplicamos informação em dois sítios ou três ao mesmo tempo e de repente é uma salada russa que ninguém se entende e, mas eu disse-te no, no, no Slack, ah, mas eu tava, pensava que me ias dizer no, no Twitter, no Twitter não, mas, no, no ah, mas eu estava à espera no WhatsApp, <risos> ah não, mas isso tinhas que mandar por e-mail, quer dizer, é, é uma, sal, uma salada russa, porque não se estabelecem um, esses princípios portanto, ele se calhar primeiro teria que partilhar, olha, uh, que tal se começarmos a, a trocar, a comunicar. a comunicar assim, porque é, talvez seja mais fácil para todos pode ser, ok? Uh, mas eu, eu também sofro um bocado desse, 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 <risos> desse problema. Eu às vezes gravo, gravo as mensagens, depois respondem por escrito, depois se calhar queres fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não, e, há várias e razões, repente... imagina.
0: Se tu estiveres num sítio público, quando tu estás a escrever, ninguém está a assistir ou ouvir o que tu estás a escrever. Sim. Se estiveres a dizer a mensagem, mais facilmente ouvem e percebem o que é que tu estás a dizer.
1: Sim, sim, sim é verdade. Ainda que haja fones, e eu cada vez uso, uso mais para... Não, mas o que eu estou a dizer é mas quando tu ter... estás a fazer ah, a falar, mensagem a, falar? a pessoa
0: okay. que estiver ao teu lado que não tem nada a ver com o assunto vai ouvir.
1: Certo, certo, sim e aí é uma questão de privacidade, ou, ou tens lugar ou não tens, então tens que escrever mas lá está a oportunidade, não é? O que é que tem que ser, de que maneira saber, saber escolher um, Então, a Visa já não falávamos da Visa há uns tempos vai lançar NFTs também o mercado NFTs. de NFTs Sim, a rede Visa, também em parceria com, com quem já percebe do assunto, vai lançar também o um mercado de NFTs. Não é uma grande questão, é só porque é a Visa. E pronto, já agora, para incluirmos aqui e vermos que, de facto, o mundo todo está a entrar nos NFTs, está a entrar nos, nos bens digitais. A questão de termos uma moeda digital que não é física já não é uma questão para ninguém. E, portanto, é um bocado para, para trazer isso. Agora vou falar de um dos meus amigos de estimação, Jamie Diamond. Uh, eu falo não dele no que... livro, falava dele em 2018 uh, desde a primeira edição do livro que eu falo, que eu falo dele como CEO da, da JP Morgan como um, uma das pessoas que sempre fez o thumbs down não é? que sempre disse mal da Bitcoin uh, é engraçado que quando ele desenvolveu a moeda da JP Morgan na há atrás estava a dizer bem da Bitcoin uh, e podemos ver as declarações do ano passado e de dois anos uh, no entanto agora lembrou-se uh, vamos fingir que não sabemos porquê de dizer mal outra vez da Bitcoin. E então diz exatamente a mesma frase. É engraçado, é fazer copy-paste e ver 2017-2021 e pegar nas duas são iguais. Uh, então é, a Bitcoin não tem valor. Val zero, portanto, não tem qualquer valor. É ir ver. Uh, mas é giro ver que 15 dias antes, a JP Morgan, portanto, o banco do qual ele é CEO, lançou uma nota aos investidores a dizer que as, as empresas estão a começar a trocar os investimentos em ouro por investimentos em Bitcoin.
0: Ah, então Portanto, o objetivo dele é claro, né?
1: é? uma dica sem ser uma dica, enquanto do outro lado diz uma dica ao contrário. O pessoal conhece a expressão do FUD, não é? Fear, uncertainty and, and doubt. Out. Medo, incerteza e dúvida, pronto. E quando tens uma empresa que ele gera a dizer uma coisa e tens ele a dizer outra, não, o estás objetivo a dele esse... é: olha,
0: eu agora vou tentar fazer baixar o preço da Bitcoin, ver se vocês compram.
1: Sim. Aos meus investidores eu estou a dizer comprem. Claro. Mas agora o grande público claro.
0: uh, vendam. Claro. Certo? Vendam para baixar o preço para aqueles que eu quer que detenham, comprem. Pronto,
1: é por isso que ele aparece no livro muito bem citado. Como uh, a próxima vez será o, a não seguir. o Homem das Contradições, né? a
0: não é? Um, não
1: E pronto, eu acho que uh, queria só terminar aqui com uma das notícias engraçadas, porque Antes cima, da
0: surpresa, não é?
1: Antes da surpresa, isto hoje vai longo. Uh, estamos com a embalagem toda. Então, um comentário muito curto. Uh, falámos de mineração, falámos de concentração falámos da China, falámos do problema que existiu na mineração concentrada na China então, notícia da semana os Estados Unidos já são o lugar número um de mineração no mundo claro. pronto e temos aqui um resumo daquilo que se está a passar quem nos acompanha há mais tempo vai, vai perceber melhor estas piadas e estas dicas uh, quem não acompanha, leia para trás uh, ouça para trás e...
0: sempre que aqui é a mensagem é de voz. Aqui a mensagem é de voz mas,
1: <risos> e é de vídeo também, não? somos muito modernos. Uh, e, e, e já agora convidar as pessoas também a, a duas coisas: uma, enviarem-nos perguntas e comentários para Bitcoin Talks, Isso. Outra, vejam no YouTube também. Nós estamos aqui uh, a rir, estamos convosco aqui a rir. Estamos aqui todos vestidos a, a rigor, aqui com o Bitcoin eu Talks. Não, eu não uh, Bullshit Walks. Posso assinar por baixo <risos> Jamie Diamond uh, <risos> Ou, uh, enfim, façam-nos também comentários no, no YouTube. Nós também vamos lá e respondemos. Façam o thumbs up e sigam-nos lá uh, nessa, nessa plataforma uh, para, para estarem aqui connosco. Uh, a surpresa é algo que nós planeámos. Para ti não é surpresa. Uh, nós planeámos que nesta quinta temporada, uh, até porque sentimos que o nosso público também ia neste sentido, Uh, e eu acho que isto até foi uma, uma dica tua ou pelo menos surgiu numa <risos> sim, conversa nossa. Sim, uh,
0: inquietação minha
1: Sim, queres explicar um bocadinho o que é que vamos fazer agora que eu já desvendei <risos> para ti, <risos> o que é que é?
0: Não, isto surgiu em conversas em off que, que íamos tendo sobre a questão da literacia financeira e, e eu, já, eu já referi aqui no podcast que foi através do contacto com as criptomoedas que eu comecei a perceber o que é que era o dinheiro e, e, e a a iliteracia financeira que eu tinha, que ainda tenho, uh, e que, que falei contigo que seria interessante começarmos a, a, a fazer a ponte entre uh, criptomoedas, investimentos e literacia financeira, o que é que isto tudo significa e o que é que na prática significa para, acima de tudo, aquilo que eu vejo é saúde financeira. Aquilo que nós estamos a falar de literacia financeira, o objetivo é que haja saúde financeira, porque até eh, já tive a fazer alguns trabalhos noutras áreas que tiveram a ver com o envelhecimento e uma das coisas que era importante e que nós não damos, se calhar, essa importância e se calhar aí também foi um wake-up call que a saúde financeira ajuda-nos também na saúde física ou porque... não, não, não o dinheiro não compra saúde, mas em caso de haver algum tipo de dificuldades, quem tem boa saúde financeira minimiza o impacto que a saúde física possa ter. Uh, e foi daí que criámos um documento onde começámos a, a disparar temas que achámos que fariam sentido de, a pouco e pouco, irmos explicando uh, nos episódios que se relacionam, como eu estava a dizer, saúde financeira, seja criptomoedas ou outro tipo de investimentos.
1: Gosto muito da, da, da expressão e acho que devíamos, devíamos adotar isso como expressão desta rubrica. Saiu agora. <risos> uh, então, uh, nós vamos passar a ter uh, sempre, sempre que possível e, portanto, nos próximos episódios uh, uma rúbrica no final que será esta parte da saúde financeira.
0: Temos que se calhar criar um jingle ué, 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 Saúde Financeira Tá. Com o António Vilaça já Pacheco. Já já <risos>
1: <risos> Vamos criar esse jingle. Okay. Uh, então, sobre a saúde financeira, uh, isto também é importante a perspectiva só completando um bocadinho, uh, se calhar não acrescenta muito valor, mas completando um bocadinho que, uh, na verdade, uh, perceber as criptomoedas, investir em criptomoedas, é muito importante, a maneira como o fazemos... Uh, e, e para o fazer bem, é muito importante estes conceitos que nós vamos começar a partilhar aqui, que têm a ver com a forma como investimos uh, e as decisões que tomamos. Uh, agora, vamos começar hoje por uma coisa bem bem princípio, porque é pelo princípio que se começa. E o princípio é conhece os teus números. ok? Uh, eu hoje gostava de falar, uh, este, este pedacinho que nos resta, sobre a ideia de que se nós não conhecermos os nossos números, uh, nunca vamos estar confiantes o suficiente, para fazer click buy quando é para comprar, fazer click vender quando é para vender, fazer o que quer que seja, uh, nós não vamos conseguir interpretar os nossos sentimentos, nós não vamos saber estipular os nossos objetivos, uh, aliás, nós nem vamos conseguir ter objetivos, porque, na verdade, não temos nada quantificado, sabemos só que queríamos ter mais dinheiro, mas isso toda a gente quer, agora. <risos> claro. Queremos ter mais, todos querem. Quanto? Como? Em quê? Com que risco? Ok? Uh, estes conceitos são alguns dos que vamos partilhar aqui ao longo do tempo uh, hoje o que eu gostava de partilhar é o primeiro exercício que temos que fazer em casa com o um Excel e que temos que começar a construir que se chama o nosso património e o que é que é o nosso património? o nosso património não é mais do que uma coluna com uma descrição e outra coluna com um valor e o no o nosso, a nossa responsabilidade ao preencher este documento é todos os ativos que temos na nossa vida valorizá-los numa folha de Excel okay?
0: isso também se faz um bocadinho quando tu fazes um de, de da casa e do recheio, fazes um bocadinho esse exercício, pode-se aproveitar
1: por exemplo, o que é que é importante para que isto não seja uma dor porque as pessoas vão começar já a dizer Ei, este é maluco, então agora vou olhar para as coisas que tenho em casa e vou começar a meter valores em tudo não, quem quiser faça
0: Melhor, né? É? Quem,
1: quem já o fez para a seguradora, ótimo, já está feito. É, mas não é isto, ok? É coisas um bocadinho mais, mais globais, ok? Porque na verdade, repara, nem tudo o que temos em casa é líquido. Certo. Quer isto dizer que nem tudo o que eu tenho em casa é vendável. Esta caneca é gira e se calhar até vendia mas, sei lá, uma caneca branca que eu tenho em casa não vou conseguir vendê-la nunca, eu consigo oferecê-la mas elas são tão baratas na loja do chinês ou onde quer que seja que não, aquilo não é vendável, não é? esta mesa vale um X, mas quer dizer, é pouco líquido portanto, este tipo de coisas não vale muito a pena eu acho que vale a pena pegar as coisas pela rama aqui, ok? porque os grandes valores no final, e se quisermos podemos dar um valor mobília em casa
0: certo, um valor ou geral
1: conteúdos da minha casa, livros agora, por exemplo, temos uma obra de arte não é? que custou umas centenas de euros e agora o artista até é conhecido. Aqui temos que detalhar, porque se calhar é uma coisa que já vale para os milhares, não é? Dependendo das nossas carteiras, eu diria que é até aí que temos que ir em termos de detalhe, não é? Se temos posses bastante elevadas, se calhar temos que ir para coisas de... de só catalogar coisas de dezenas de milhares de euros para cima, não é? Uh, se temos uma, uma carteira mais, mais média se calhar tudo o que seja um milhar de euros que consigas liquidar por, por mais de mil euros se calhar já queres escrever uh, eu foco em poucas coisas normalmente porque eu acho que o que interessa aqui é o big picture uh, depois já falamos como é que isto e é uma
0: questão, de, aquilo que eu também começo a perceber disso é uma questão de uma atitude uma consciência não é? É, é, acima de tudo é perceber, ok isto tem um significado eu, eu, é, é abrir a porta para vamos entendê-lo sim o que
1: é que eu acho que são grandes rúbricas e vou percorrer assim uh, grandes rúbricas da vida, porque eu acho que são os valores que mais tocam e que mais interessam e são os muito significativos. O resto depois vai andar ali em valores pequenos. Uh, se temos uma empresa, ok? quanto é que ela vale? Ela é vendável?
0: Se quisesse vender amanhã alguém comprava? Compravas.
1: Vendias num ano, vendias a dois? Conseguias uh, ir buscar um sócio que te comprasse metade da empresa? Por quanto? Quanto é que achas que vale a tua empresa? E aqui
0: depois podemos falar mas sobre dicas... O exercício de, de, do Shark Tank, não é? Qual é a valorização? Venho cá é. a pedir um investimento de 10%... Na verdade, é. é isso? Tu estás a fazer o teu património. Tu estás a avaliar-te como uma
1: empresa. É igual. É exatamente a mesma coisa. Uh, a seguir, a tua casa. Ok? E aqui uh, é tricky. Aqui podes avaliar de várias maneiras. Mas eu, eu acho que é mais simples para começar. Será... Uh, temos uma casa. Quanto é que ela vale no mercado? É fácil. Vamos à net, vemos uma coisa parecida. Se calhar há no nosso Sim, bairro uma igual. 3
0: ou 4 e fazemos uma média.
1: Uma média. Quanto é que é provável que ela valha? Colocar o valor à frente. Ela. Tivemos empréstimo ou não com ela? Sim. Quanto
0: é que falta pagar?
1: Qual é o valor em dívida no empréstimo? E aqui uh, não é o que é que pedimos, é o que está em dívida no banco. Okay? O que está no nosso certo, extrato que no que banco. Falta é em dívida. Pagar? Porque nós vamos pagar uh, uh, um valor uh, superior, não é? Mas, mas pronto, é preciso perceber aqui um. um, um deve e um haver. Porque. porque o que é importante aqui é que se perceba um menos o outro se vendêssemos a casa com quanto é que ficávamos no bolso. É isso. Ok? Uh, até, até um bocadinho, se calhar, não é a questão dos juros todos do banco. A questão é: se vendemos a casa hoje e liquidarmos, liquidamos o empréstimo ao banco, não é? Quanto é que ficamos na mão? Isto é o que interessa. Este valor que sobra é o nosso património, ok? Faz parte do nosso património. Um, temos viaturas. Quanto é que valem hoje? Não é o que pagámos por elas, não é o que estamos a pagar no leasing, não é o que estamos a pagar onde quer que é seja. É o mesmo
0: exercício que fizemos com a casa.
1: É a mesma coisa com a casa. Se vendermos hoje, quanto é que nos dão no uh, site da internet, cujo nome eu não quero fazer publicidade, <risos> mas quanto é que nos dão nesses sites? Um carro igual. Ok? Subtraindo da, da, da dívida, porque depois teríamos que a liquidar. Pegar nos nossos depósitos a prazo, depósitos à ordem. PPRs. Tudo tentar detalhar um bocadinho, PPRs PPRs, porque eles têm liquidez diferente okay. uh, e têm risco diferente, isto mais à frente vai ser útil, ok? Não misturem tudo o que são ativos um, financeiros okay. Depósitos à ordem é uma coisa Depósitos a prazo é outra coisa uh, PPRs é outra coisa uh, se tivermos ações, um sítio com ações se quiserem detalhar cada ação, podem detalhar cada ação, no, no, mais à frente pode ser útil uh, se tiverem criptomoedas quanto é que temos em criptomoedas Uh, e, e depois, se tivermos empréstimos de alguém, empréstimos ao consumo, alguma coisa, vai ter que entrar ali numa conta com... com sim, a parte cartões de
0: crédito possam ter dívida ou coisas assim.
1: Sim, ainda que cartões de crédito seja uma dívida operacional que eu relacionaria noutro momento, okay. não no património. Uh, mas havendo uma dívida grande, e grande, por exemplo, se for maior que o salário, é uma dívida grande, neste, neste contexto. Sim, sim. Então já tem que ir para ali. Ok? Uh, e, e, portanto, ir por aqui fora, e se casa de férias, se tivermos um barco, se tivermos, enfim por aqui fora, eu não quero estar a insultar pessoas nem com a pequenez, nem com a grandeza, cada um tem que olhar para o seu património e fazer isto. Isto não tem nada a ver com sermos ricos ou sermos Sim, pobres. Sim,
0: pode ser uma pessoa que é colecionador de selos, a coleção de selos, que valor é que tem? Selos, por exemplo canas de pesca, moedas de, pranchas de, de surf,
1: de guitarras elétricas de pranchas de surf, skates. De, de skates tudo, mas, mas se for significativo se tivermos é um skate de 200 euros, eu não sei se é relevante. Certo, mas se tiveres uh, uma
0: coleção de skates dos anos 80 aos anos 90 que valem milhares, se calhar já Convém
1: ainda. incorporar, sim. Uh, isto é uma identificação inicial de onde é que estamos. ok? Depois há aqui, isto vai jogar com outras variáveis, nós não vamos fazer tudo no mesmo dia, isto depois vai jogar com outras variáveis, uh, quer seja a nossa idade, uh, quer seja os nossos objetivos de vida, quer seja quanto é que nós consumimos no dia-a-dia, -dia, não é o que ganhamos, é o que consumimos. Uh, o nosso salário...
0: Então, o que consumimos é os nossos gastos, é isso?
1: Isso vai ser outra coisa, sim. A isso vai ser outra Isso não entra aqui, ok? Não, isto não entra aqui nada que sejam gastos da de, de EDP, da de, de, de eletricidade, ou uhum. de, uh, das comunicações em casa, uh, os alugueres. Se a casa é alugada, por exemplo, não entra aqui nada, ok? Se a casa é alugada, isto não é um património. Se temos uma casa alugada, ela é uma renda. Não temos património nenhum. Ok, então, okay. património. Uh, é uma... O que eu me vou comprometer a fazer, e, e vou prepará-lo para ajudar, uh, é disponibilizar uh, um Excel que dê umas um luzes... Um template. Um template, um bocadinho, que dê umas luzes. Ele não vai ter todos os cenários, mas vai ter alguns dos cenários mais comuns. E depois acho que também permite às pessoas inspirarem-se um bocadinho e saberem o que é, que é importante colocar. Ok? Eu vou fazer uma simulação de um património, uh, e, e vão ficar lá as rúbricas. E quem quiser vai poder fazer download deste ficheiro. Uh, eu vou, eu vou disponibilizá-lo. Uh, tenho que pensar a melhor forma de o fazer, aí, Rui. Temos que, aqui.
0: temos que ver isso. Como é que podemos disponibilizar este ficheiro? É assim: poderá ser através do, do no, no site de, da School of Self, por exemplo, onde está o teu pode curso. Ser, pode, pode ser, pode ser uma das hipóteses. Uh, no site do podcast, não sei se será possível Não, criado. vamos
1: fazer isso então uh, no, no site do theschoolofself.pt que é o site onde está alojado o meu curso também de criptomoedas um, e para o qual já agora nós temos um código de
0: desconto, Preste, vamos repetir é, o código peste, peste quinta temporada. já só faltam
1: três semanas para caducar este código
0: temporada 5 temporada 5 é o algarismo não é por
1: Exatamente Uh, e está disponível lá o curso e quem, quem inscrever este código tem um desconto significativo no valor do, do curso uh, nós vamos disponibilizar gratuitamente o ficheiro sozinho, numa folha à parte de património Uh, e que quem quiser vai lá e faz download deste Excel, quem quiser constrói o seu próprio Excel ali vai ter só um exemplo para ajudar quem não esteja tão habituado à ferramenta Eu acho que pronto, é, é uma ajuda
0: Sim, às vezes pode ser só uma ideia de, de, de uma pequena estruturação tu até podes perceber da Excel mas o facto de ver ali uma estrutura pode ajudar
1: Sim, e, e é simples vamos mantê-lo simples com, com duas colunas e, e catalogar lá os nossos investimentos ok?
0: este, este é o conceito da semana património, não... o, nosso,
1: o, no, desculpa, o nosso património para ajudar a decidir depois os nossos investimentos e a, e a forma de investir portanto, esta é a tarefa da semana é fazerem o um património colocarem lá os, os números, descobrirem os números da vossa vida e saberem quanto é que valem hoje, porque é assim que nós passamos a saber o que valemos como, como património, como e a partir daí
0: um é que vamos construir o resto yeah, para semana, semana a semana, semana,
1: à semana <risos> para a semana a mais
0: então está tudo, não é? Acho que está tudo Ok, muito obrigado, eu acho que já tenho tive aqui entretanto ideia para Dr. Bitcoin Talks estamos a falar de saúde financeira a rubrica pode-se chamar precisamente Dr. Bitcoin Talks Então, até para a semana <risos> Adeus, até para a semana